0: Du kommst auf die Welt und bist ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Und dann kommt die Erziehung und das Umfeld. Und dann bist du eine Papierkugel. Und dann ist dein Job, diese Papierkugel wieder auseinander zu zerren und wieder ein weißes Blatt Papier zu werden. Du musst vielleicht bis zu einem gewissen Punkt ein bisschen zusammengeknüllt sein, damit du dich dann entfalten kannst. Ich habe heute Morgen ein Reel aufgenommen, das du wahrscheinlich schon gesehen hast. Pass mal auf, ich mach's mal an. Wenn du es nochmal sehen möchtest, guck mal auf meine Insta-Story. Also nicht Story, sondern halt in meinen Dingsbums da rein. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer beim FC Bayern. Verantwortung ist kein Wanderpokal, wenn dir ein Arbeitgeber, der dich hochbezahlt, eine Aufgabe gibt, für die du die Verantwortung hast und du die Verantwortung halt nicht gerecht wirst, dann trifft der Arbeitgeber nun mal eine Entscheidung. Ja, lustig an der Nummer ist, nicht, dass Julian Nagelsmann nicht mehr Trainer beim FC Bayern ist, sondern die Tatsache, dass ich heute über das Thema Verantwortung reden wollte. Und zwar über das Thema Verantwortung, dass deine Mitarbeiter in deine Firma bringen müssen, wenn du angestellt bist, was es eigentlich heißt und dass du auch mal Menschen entlassen musst. Und dann kriege ich heute Nacht Nachrichten. Hey, die Bildzeitung hat geschrieben, Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer. Auch da sehr interessant. Mein Spiegerpapa, ein wirklich richtig, richtig toller Unternehmer jetzt schon im Ruhestand und ich gönne ihm auch von Herzen, hat mir heute Morgen auch eine WhatsApp geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, guten Morgen, Jörg. Schau dir mal unseren Chatverlauf vom 10.09.22 an. Liebe Grüße. <lacht> und dann kam von ihm, hier trifft das Wort zu perfekt zu, zu früh bei einem Weltclub. Von ihm ist nämlich dieses Thema, was ich mal erzählt habe mit dem Thema, mir hat mal einer erzählt, wenn er zu davor ist, dann ist es meistens schwierig. Liebe Grüße, geht raus an meinen Schwiegerpapa. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, wann auch immer du diesen Podcast jetzt hörst. Also, er hat absolut recht. Also wahrscheinlich war er wirklich zu früh bei einem Weltclub. Und er hat am 19., was war das denn jetzt hier, 19, am 10.9. 10 hat er mir schon geschrieben gehabt, dass er glaubt, dass bald Nagelsmann weg sein wird. Wir sind alle Bayern-Fans in der Familie, ne? Bis bis auf ein Paar. Von daher, wir diskutieren über solche Themen schon auch und auch Rocket hat seit ungefähr Monaten sagt sie, der ist nicht mehr lang da. Ich als alter eingefleischter Bayern-Fan und der sagt, hey, du musst ja auch mal jemanden die Chance geben, dich zu entwickeln. Das ist halt meine Perspektive auf Themen. Hab das nicht ganz so krass gesehen und heute Morgen bin ich überrascht worden von diesem Thema. So, was hat das jetzt mit dem heutigen Podcast zu tun? Mein Gott, na, also zum einen ein bisschen Blickle in mein Leben, zum anderen aber, wenn ihr immer dieses Knacken hört ich weiß nicht, hört ihr das? Schreibt mir mal erst das ist mein Stuhl, ich muss dir mal ölen. Ich habe so ein ich sitze ja immer vor dem Schreibtisch, wenn ich sowas, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und davor ist ein Stuhl, auf dem man normalerweise halt sitzt, wenn man direkt mal am Schreibtisch sitzt, mit mir redet. Da sitzt man aber meistens nicht, weil wir uns verteilen im Büro. Und der knarzt, ey. Also ohne Witz. Ich habe das auch schon mal im Podcast gehört, wenn ich meine Sachen anhöre. Egal. Wurscht. Also jetzt sind wir aber wirklich beim Thema. Wie geht's denn einem, wenn jemand entlassen wird? Also wie geht's denn dir als Chef oder als Chefin, wenn du jemanden entlässt? Ist es eine notwendige Entscheidung, die man da trifft? Oder könnte man das auch anders lösen? Sollte man den Menschen mehr Chancen geben und so? Ja, das ist ein hartes Thema. Also für mich ist es wirklich immer noch eine sehr hartes, ein sehr hartes Ding, wenn wir uns von Leuten trennen. Also egal, wo wir sitzen, egal in welcher Firma, egal wo und wie und was. Weil ich mir immer denke, Mensch, ey, ich habe die Person doch eingestellt, ich habe sehr viel investiert, auch Zeit und Geld und wie auch immer. Und dann ist dieses Invest in die Grütze gegangen, weil jetzt ist er nicht mehr da. Also alles, was ich eingepackt habe, ist jetzt vielleicht dann in einer anderen Firma effektiver, weil... Der Mitarbeiter oder der Kollege wird uns ja verlassen oder wird, hat uns verlassen und ist dann woanders hin. Jetzt könnte man sagen, muss man mehr Chancen geben in dem Moment und das Frage, ich mich wirklich immer. Habe ich genug Chancen gegeben? Habe ich genug Input gegeben? Also ich suche eigentlich die Verantwortung mehr bei mir als bei der Person gegenüber. Und in dem Moment, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich wieder da, hier, ne, und habe die Verantwortung eher beim anderen, äh, bei mir gesucht als beim anderen, da habe ich zum Glück mein inneres Team, das mir dann sagt, Jörg, jetzt bleib mal locker. Schau mal, du gibst den Leuten Chancen. Du gibst den Menschen Perspektiven. Dass sie dazugreifen müssen, dass sie sich da im Endeffekt selbst damit verantwortlich machen müssen, das ist ja den ihr Job. Und nicht deiner. Es ist, glaube ich, so ein Thema auch der heutigen Generation, dass man, wenn jetzt, wenn man irgendwo ist, dass man immer die Verantwortung woanders sucht. Und das merke ich halt bei den, bei, wenn ich jetzt so mit Kollegen spreche oder wenn ich mit, die in der Führung sind, oder wenn ich jetzt mit Kunden spreche, Mandanten spreche, die über Mitarbeiter reden, die sagen, hey, du du, du steckst da richtig Flocky rein, du steckst da auch richtig Kraft und Power rein. Aber die Menschen sehen's nicht. Also gerade die junge Generation. Freunde, ich weiß, die, die den Podcast hören, sind jetzt nicht zwingend 80. Ne? Deswegen, ich weiß schon, dass ich hin und wieder mal auch auf euren Köpfen rumdonner. Mache ich aber absichtlich. Weil irgendeiner muss es ja mal sagen. Und die Generation kommt aus der Schule raus. Und schau mal, allein in der Schule. Welche Verantwortung hast du denn da eigentlich noch? Wenn du Schau mal deine Kinder an. Ohne Witz. Also wenn wenn dein Kind gerade nach Hause kommt und vom Lehrer zusammengeknallt wurde, verbal, und jetzt nehmen wir mal an, der wird sogar noch härter, der wäre mit, mit der Hand geschlagen worden. Was war da los? Na klar schlägt man keine Kinder. Natürlich soll man das auch nicht machen. Aber eine Respektperson in der Schule braucht auch Unterstützung von zu Hause. Kriegt man die? Nein. Das Erste, was passiert ist, wenn ein Lehrer ein Kind an an schreit, ich sag's mein Papa, oder noch besser, mein Papa holt einen Anwalt. Reaktion Eins zu eins wahrscheinlich jeden Tag in den Schulen. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Kiddies schon auch unglaublich viel Perspektive bekommen im Leben hier in Deutschland. Also ich kann es mir auch nicht anders erklären, dass sich so, dass sich so schnell Aggression aufbaut. Wenn du diese Frage von Grenzen zum Beispiel und ich will jetzt nicht abdriften in das Thema Kinder, aber das passt halt gut dazu. Diese Frage von Grenzen: Soll ich Kindern jetzt Grenzen setzen oder nicht? Ja, ich bin verdammt froh, dass ich mal Grenzen in meinem Leben gesetzt bekommen habe. Nicht weil ich die geil fand. Sondern weil ich dann in der Lage war, Grenzen zu brechen, weil ich mal überhaupt welche erkannt habe. Wenn du keine Grenzen in deinem Leben bekommst, was willst du denn dann machen? Du weißt ja gar nicht, wie man sich verhalten soll, wenn dann mal eine Grenze erfolgt. Also als Beispiel: Du, du, du bist grenzenlos erzogen worden. Oh, du hast Perspektiven in deinem Leben. Aber ganz ehrlich, die Realität ist halt eine andere. Jetzt kommt von außen eine Grenze, die du nicht angeh, die du nicht kennst, die du, die du, du, hast noch nie gelernt, mit solchen Grenzen umzugehen, dass das in unendliche Aggression umschlägt. Ja, wundert es irgendjemanden? Mich nicht. Was willst du machen? Du hast ja keine Lösungsansätze, hat dir nie einer gezeigt. Deswegen bitte, er tut mir den Gefallen, auch für uns Unternehmer, bitte, 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 erzieht eure Kinder mit Grenzen. Das ist doch nicht schlimm, wo ist das Problem? Die werden dann ihren Weg finden, mit ihren Grenzen umzugehen und diese Grenzen zu brechen. Ich hatte auch Grenzen, ich habe es auch gebrochen. Du hattest wahrscheinlich auch Grenzen, hast du gebrochen. Wenn du ohne Grenzen aufgewachsen bist und sagst, ich verstehe ja alles gar nicht, guck dir mal dein Leben an. Wo stehst du gerade? Wie ist das Thema mit den Leuten außenrum? Bist du relativ schnell genervt, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du willst? Du musst doch damit umgehen können. So und Das sind halt dann die Mitarbeiter, die da sitzen. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst darauf ein und versuchst, diese Grenzen in irgendeiner Form zu ziehen und es den Leuten zu erklären, dass es Grenzen gibt. Jetzt hat sich in meiner Welt zum Beispiel ein bisschen was geändert. Und zwar, ich habe früher lernen dürfen, ich glaube, Birkenbiel hat es irgendwann mal gesagt, du kommst auf die Welt und bist ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Und dann kommt die Erziehung und das Umfeld. Und dann macht das Blatt Papier und dann bist du eine Papierkugel. Und dann ist dein Job, diese Papierkugel wieder auseinander zu zerren und wieder ein weißes Blatt Papier zu werden. Jetzt könnte man sagen, ist das schlecht. Naja, es war, glaube ich, der, die, die Erkenntnis, dass es so ist, war erstmal gut. Und dann ist das Problem entstanden. Weil Alex sagte: oh Gott, ich darf jetzt keine Papierkugel mehr draus füllen. Ich übrigens auch. Ich habe mir am Anfang mal gedacht, großer Gott, das ist doch total scheiße. Du musst in der Erziehung und mit den Mitarbeitern musst du viel. Ja, aber weißt du was? Das nennt sich Entwicklung. Vielleicht ist es ein Entwicklungsschritt nach unten, mag schon sein, aber nur wenn du nach unten gehst, also einen Samenkorn drückst du auch in die Erde, damit es dann wachsen kann und groß wird. Wenn das am Boden liegen bleibt, dann ist Wasser, Sonne, Viecher, alles Mögliche. Erst wenn es im Boden ist, dieser Samen, kann er aufgehen. Es wird mir sicher irgendwelche Pflanzen geben, die auch oben drauf wachsen. Bitte halt seid meine Bösliebe Botaniker, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen grünen Daumen, aber für mich erkläre ich das jetzt gerade so und ich glaube, das Bild verstehst du auch. Das heißt, du musst vielleicht bis zu einem gewissen Punkt ein bisschen zusammengeknüllt sein, damit du dich dann entfalten kannst. Daher kommt ja dieses Wort, entfalte dich. Natürlich ist es auch ein Bereich, der, sagen wir mal, wenn du irgendwelche Probleme bekommst, das, das, da kannst du dich auch erst entfalten, wenn die Probleme gelöst sind. Ne? Also, ich bin jetzt kein Fan davon, dass du unbedingt pleite gehen musst, damit du Milliardär wirst, aber so gewisse Herausforderungen solltest du schon angehen müssen im Leben, wenn alles glatt läuft. Und da sind wir wieder beim Wörtchen zu, was mein Spiegelpapa mir irgendwann mal gesagt hat. Wenn etwas zu leicht läuft, wird es meistens in die Hose gehen. Kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Ich, ich kriege schon immer Pickel, wenn irgendwas zu leicht läuft. Auch das kann sein, dass man sich das vielleicht einimplementiert in seinem Glöbis. Die Realität schaut halt offensichtlich so aus. Was willst du machen? Also da kannst du mit Mindset und tralala Veranstaltung arbeiten, wie du willst. Schleichwerbung. Vielleicht hast du es schon gesehen. Ich biete dir eine neue Heldenreise an. Das heißt, du kannst zu mir hier nach München kommen und zwei Tage mit Benedikt Zalehi und mir an deinem Unternehmen arbeiten. Und vor allem aber an dir als Unternehmer. Was machen wir? Wir gehen deine Heldenreise an. Ich glaube, dass du, wenn du nach vorne gehen möchtest, dann wirst du immer eine Komfortzone verlassen müssen. Jetzt glauben viele, wenn man die verlassen hat, ist man aus der Komfortzone draußen. Nein, 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 du kommst in eine neue und in dieser neuen sind natürlich neue Herausforderungen. Ganz oft ist es so, dass man was Neues macht, es wieder abbricht, weil eben man nicht klarkommt mit dieser neuen Komfortzone. Und da gibt es sieben Punkte, die man durcharbeiten kann und muss und auch durchleben wird. Wenn du durch diese durchkommst, wirst du die neue Komfortzone zu deiner Routine machen. Und genau das bearbeiten wir. Das erarbeiten wir an zwei Tagen. Natürlich machen wir auch ein bisschen Sport, natürlich haben wir auch geile Gespräche, natürlich sind geile Unternehmer dabei, aber wir arbeiten hart an deinem Unternehmen und vor allem, dass du nach vorne gehst, permanent aus der Komfortzone rausgehst, aber dann in der neuen Komfortzone auch drin bleibst und damit Geld verdienst. Oberstes Ziel am Ende muss sein, dass dein Invest zurückkommt, weil sonst waren es kosten. Und Kosten will keiner von uns produzieren. Wir gehen immer nach vorne und treffen Investmententscheidungen. So, jetzt sind wir wieder bei den Mitarbeitern. Jetzt hast du so jemanden, in den du viel investiert hast. Ich empfehle euch ja immer das Buch der Minutenmanager. Der Minutenmanager ist echt ein geiles Ding. Also du kannst Minutenkritik, Minutenlob. Da gibt es für jede Situation ein geiles Wording, mit dem du arbeiten kannst. Ja klar, du musst es lesen, du musst es verstehen und du darfst auch gerne damit umarbeiten. Also wenn du irgendwas, du hörst etwas, heißt noch lange verstanden. Verstanden heißt aber noch lange nicht umgesetzt. Umgesetzt heißt noch lange nicht durchgehalten und durchgehalten heißt noch lange nicht zum Erfolg gebracht. Deswegen, du musst es lesen, verinnerlichen, ne, anwenden, öfter anwenden, mit deinen Leuten erfolgreich sein der Hälfte der Minutenmanager, gerade bei so Kritikgesprächen mit Mitarbeitern. Aber du musst oder du darfst dann auch sagen, okay, jetzt hast du genug investiert, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen. Natürlich ist es nicht schön. Ganz ohne uns, ich kriege jetzt mal das Kotzen. Ich habe auch ungern so Kritikgespräche. Ich hatte erst letzte Woche hatte ich so ein Gespräch mit einem Kollegen. Auch da gehen die Grüße raus. Ich, ich versuche wirklich vehement Privat, also also Person und auch die Sache zu trennen. Das ist echt schwierig manchmal, weil wenn du, da könnte ich dem Messer in der Tasche aufgehen, weil ich mir so, wie, 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 das geht doch gar nicht. Aber gibt es halt immer wieder. Also musst du gucken oder solltest du schauen, dass du halt wirklich, die Person ist ja nie das Problem. Also du, du, du hast die Person ja mal angestellt, weil du sie gut fandest. Wenn du von Anfang an gesagt hast, das ist ein Vollposten oder eine Vollpostin, dann hättest du es gleich lassen sollen, das ist dann auch ein Learning. Aber eigentlich hast du ja eingestellt, was gute Menschen war. Der gute Mensch hat die Verantwortung halt nicht im Positiven rumgebracht. Und da sage ich halt, Verantwortung ist kein Mandatpokal. Wenn jemand mit deiner in deiner Welt mit einer Verantwortung eingestellt wurde und der Verantwortung halt nicht gerecht wurde, weil du sagst, das ist meine Erwartung an dich mit der Verantwortung und du wirst dir nicht gerecht, ja, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann lieber heute als morgen. Dieses ewige Blutspuren hinterlassen macht keinem wirklich Sinn. Es gibt einen Punkt dahinter, den empfehle ich dir deutlichst. Es bringt nichts, wenn du weißt, was du von dem erwartet hast. Das Gegenüber weiß es aber nicht. Auch dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht, hören gerne an. Du musst den Menschen schon auch sagen, welche Erwartungen du an die hast. Du kannst ja nicht sagen, ich habe eine Erwartung an dich, aber es nicht formulieren. Sagen, hey, alles gut, mach chickimigi, ligigi, -Ligi. Und dann macht der chickimigi, -Ligi, ligi. Und dann sagst du, ja, ich hatte aber die Erwartung an dich. Und das sagt, ich habe was? Wie soll ich die dann erfüllen? Ich habe es ja gar nicht gewusst, versteht er? Aber wenn du eine Erwartung hast an jemanden und die klar kommunizierst, klar mit jemandem besprichst, dass du eben schon, wenn du 100.000 Euro als Gehalt ausgibst, dass der 300.000 reinbringt, damit es einen guten Faktor gibt und du auch Geld verdienst. Wenn du die Erwartungen aussprichst, dann wird das andere gegenüber das auch dann hören und dann kannst du auch ganz klar sagen, schau mal, das war meine Erwartung, du hast sie erfüllt, jetzt müssen wir eine Lösung finden, was würdest du denn an meiner Stelle machen? Und die Frage stelle ich immer. Welche, was würdest du denn an meiner Stelle machen? Das ist interessant, was da kommt. Meistens sagen die, ich würde mich entlassen oder ich würde das und das machen, ich würde dies und das. Hm. Okay. Jetzt hast du die Möglichkeit, ihm mal eine Chance einzuräumen und zu sagen, oder ihr, okay, willst du das? Ja, nee. Ja, dann änders. Okay. Oder du hast absolut recht. Wir haben jetzt mehrfach die Chance gehabt, jetzt ist gut. Versteht ihr? Das, das, das sollte schon ein konstruktives Gespräch auch bis zum Ende bleiben. Außer also man hat sich irgendwie verstritten. Und weil es gerade passt, einmal hier kurz: Achtung, Ansage. Politiker haben genau das Problem gerade. Die gehen raus kommunizieren Erwartungen, die keine Sau erfüllen kann. Sie haben verlernt zu sagen, was die Realität ist und was erreichbar ist in ihrem Kopf und umsetzbar in der Konstellation. Man kann ja sagen, ich werde rangehen und ich, es gibt keine Grenzen und alles drum und dran, aber du musst mit der jetzigen Situation ja klarkommen und das haben die vergessen. Die kommunizieren aktuell wieder, alles ist möglich. Und dann sind in der Regierung und dann ist gar nichts möglich, weil die in dem Leben nämlich kein Alles ist möglich bisher hatten. Die kommen nicht aus der Realität, die haben Politikwissenschaften studiert oder sind dann direkt in die Politik gerutscht. Okay, es ist hart, weiß ich schon, aber es ist ja auch Achtung Ansage. Und dann kommen wir nämlich genau zu dem Part. Wenn dann irgendwelche harten Entscheidungen zu treffen sind und dann man Gegenwind bekommt, dann ist man auf einmal nimmer an dem Punkt, dass man sagt, Verantwortung ist ja kein Wanderpokal, ich habe die Verantwortung, sondern man fängt das Heulen an. Beste Beispiel, Habeck, der jetzt von der Bildzeitung mal ganz kurz an die Wand genagelt wurde für bestimmte Sachen. Und dann hat er sich beschwert, dass die Bildzeitung darüber berichtet. Gut, das kann man darüber diskutieren, ob die Bildzeitung, aber egal. Also, woher sie das hatte vor allem, das ist schon der interessante Faktor. Aber egal! Es ist der Job eines Politikers, in dem Moment was zu sagen. Sorry, der Job, das ist der Job eines Journalisten in dem Moment was zu sagen. Und ja, es ist auch der Job eines, eines Politikers dagegen was zu sagen, aber sich halt nicht hinzusetzen und zu heulen. Also bitteschön, was hilft uns das denn? Gar nichts. Liegt halt aber auch genau an dem Punkt, wir haben es verlernt. Und hast du vielleicht sogar verlernt, jetzt Trash-Talk mal in die andere Richtung, hast du vielleicht sogar verlernt, richtig Menschen in die Verantwortung zu stellen und dann richtig den Stöpsel zu ziehen? Ich bin mal gespannt jetzt, wenn die nächsten Tage rum sind, wie das Thema Nagelsmann verarbeitet wird. Ich habe das Reader reingestellt. Ich kann, es wird heute Abend, kommt es rein. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie es ausgeht und was für Kommentare kommen, weil es ist die Zukunft. Ne? In die Zukunft schauen kann ich auch nicht. Aber ich bin echt mal gespannt. Wie nehmen Sie die Leute auf? Sagen die, großer Gott der ist erst, der wird also theoretisch erste in der Bundesliga, wenn er jetzt gegen Dortmund gewinnt. Das ist ja jetzt am Samstag. Also wenn du hörst, ne, Donnerstag ist am Samstag FC Bayern gegen gegen Borussia Dortmund. Das ist total verrückt. Wenn du in die Zukunft sprichst und dann wir so ein bisschen wie zurück in die Vergangenheit hier oder sowas. Also der Rock und ich sind im Stadion. Bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Bin auch mal gespannt, wie die Presse jetzt dann da so drauf reagiert. Ist es so, dass man sagt, wie kann man den entlassen, wenn er jetzt auf Platz 2 ist, Paris wegputzt und so weiter? Sind die Spieler wieder zu mächtig? Also ist irgendwie alles andere Schuld? Oder sagt man nee? Nagelsmann hat sich diesen Job angetan, hat gesagt, er wird Trainer beim FC Bayern und da musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und der FC Bayern sagt halt, wenn du Trainer bei mir wirst, dann musst du alles. Du kriegst scheiße viel Geld, dann musst du alles, was bei drei auf den Bäumen ist, halt gewinnen. Letztes Jahr hat er nicht alles gewonnen, was bei drei auf den Bäumen ist. Er ist Meister geworden, das ist beim FC Bayern normal offensichtlich. Und ist ja gut so, wenn ja Bayern Fan. Ne? Schauen wir mal, bin gespannt. Für dich allerdings, wie gesagt, wenn du in dieser Situation bist, treffe eine Entscheidung gegenüber den Leuten, die da sind. Also du musst irgendwann mal auch jemanden rausnehmen aus deinem Team. Ich glaube, das ist die schönere Formulierung. Mach's konstruktiv. Ich empfehle dir immer noch den Minutenmanager dazu. Aber tu dir auch den Gefallen in der Einstellung wirklich. Also wenn du jemand einstellst, dann sag ganz klar, was für Erwartungen du hast, weil du darauf auch Konsequenzen folgen lassen kannst. Alles andere macht keinen Sinn. Ich wünsche dir einen tollen Tag, wann auch immer du diesen Podcast jetzt hörst. Ich wünsche dir vor allem, dass du die richtigen Entscheidungen triffst bei der Einstellung, dass du die Konsequenzen, die du halt haben möchtest, auch kommunizierst, die Konsequenzen, die Erwartungen hast, die du haben möchtest, auch kommunizierst. Hi hi hi. Bin schon ganz durcheinander vom FC Bayern. Und dass du dann die richtigen Entscheidungen triffst, so jetzt haben es mit den richtigen Konsequenzen einfach lebst. Ich tu mir auch schwer damit, das sage ich dir ganz ehrlich weil ich immer die Menschen dahinter sehe, immer die Perspektive. Ich gucke in die Augen der Leute und denke, du hast so ein Riesenpotenzial. Lass es uns gemeinsam heben. Es ist frustrierend, wenn es die Menschen dann nicht machen. Aber hey, ist denen ihr Leben nicht eins. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.